0: programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel. Porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que parece.
1: Don Felipe y su pacto con el diablo.
2: En Los Naranjos, como en muchos pueblos de Veracruz, hay más cantinas que escuelas. Allí, Comenzó a circular el rumor de que un sujeto con traje de charros estaba apareciendo en distintos lugares Su atuendo era blanco con bordados de oro Y llevaba un amplio sombrero Una de esas apariciones ocurrió en la cantina de Don Raúl Ahí, un señor tomaba cerveza Cuando de pronto Llegó dicho personaje y después de saludarlo Le pidió que le
1: invitara una copa, hey amigo, invítame una copa.
2: El señor dijo que lo sentía mucho Pero que solamente traía lo suficiente Para pagar la cerveza que se estaba tomando El otro le dijo que no era cierto que sí traía dinero. «No, señor, no traigo dinero, si no lo invitaba con mucho gusto», respondió el cliente. Entonces el charro le ordenó que buscara en el
1: bolsillo del pantalón. «Busca bien en el bolsillo de tu pantalón».
2: Él lo hizo, y para su sorpresa, notó que traía una moneda grande y pesada. Cuando la sacó, vio que era un centenario de oro. El señor se alegró y volteó a ver al charro, que embozó una leve sonrisa bajo el bigote. Así pues, el señor pidió una copa para el charro. Este la bebió de un solo trago, la dejó en la mesa y se retiró. Mientras que el extraño salió de la cantina, el señor miró que en el pie derecho llevaba una bota con una espuela de plata y en el pie izquierdo era una pata de gallo. Pasado el tiempo, numerosas personas del pueblo afirmaron haber visto al charro en muchas otras ocasiones y muchos otros sitios. Sin embargo, una historia es memorable entre todas las demás. Se trata del caso de don Felipe Lara, quien una tarde regresaba a su casa para almorzar. Había trabajado toda la mañana en el campo Sin embargo, el sol abrasador de Veracruz y la desmañanada le estaban cobrando la factura Por eso decidió hacer un alto y sentarse a la sombra de la ceiba que estaba a la orilla de la curva Mientras descansaba, notó que en la tierra estaba un círculo dibujado Recordó que el día anterior había visto jugar allí a unos niños Se acordó también la respuesta de los pequeños cuando les preguntó que qué hacían Estamos jugando con nuestros amiguitos Respondieron entonces vio con atención el círculo que había trazado en el suelo con ayuda de una varita. Los niños le dijeron que servía para protegerse de las cosas malas que habían por ahí. Distraídamente, don Felipe borró parte del círculo con el pie y cerró los ojos. Estaba tan fatigado que se durmió. Al despertar se encontró con el misterioso charro. Don Felipe había escuchado a la gente del pueblo hablar de este personaje, pero nunca hizo caso. La manera en la que iba vestido el tipo era lo que más llamó su atención, pues no es común encontrar una persona con este atuendo por aquella región. Trató de incorporarse para hacerle frente. Entonces vio que a sus pies se encontraba tirado un montón de monedas de oro. El sujeto le dijo que las monedas eran suyas, pero que se las regalaba.
1: Felipe, todo este oro es para ti. Te lo regalo.
2: Cuenta don Felipe que al ver toda esa riqueza se quedó mudo de la impresión. El charro insistió en que lo tomara, pero él dijo que no. Entonces, quizá por venganza el sujeto pronunció unas palabras extrañas.
1: Te vas a arrepentir. Tómalo. Es mi última oferta.
2: De inmediato, un aire poderoso arrastró a don Felipe y lo levantó hasta las ramas de la ceiba, restregándolo contra sus propias espinas. Ahí se quedó varias horas, semi-inconsciente. Luego al despertar, bajó como pudo y tambaleándose, se dirigió a su casa. Esa noche la mujer de Felipe, doña Damacia, fue a buscar a mi padre. Se olvía ir con frecuencia a nuestra casa, pues mi papá sabía hacer limpias. En esa ocasión dijo que quien recurría de sus servicios era su esposo. Mi padre la acompañó de regreso y encontró a don Felipe tirado en el catre ardiendo en fiebre. Su ropa estaba en el suelo hecha jirones. Antes de proceder con la limpia, lo examinó. Fue así que notó que tenía la espalda arañada y llena de sangre. ¿Qué le pasó, compadre? Preguntó mi papá. Entonces él le platicó lo sucedido y mi padre nos lo contó a nosotros. Don Felipe se recuperó y todo parecía regresar a la normalidad. Sin embargo, ahora creo que las cosas no sucedieron exactamente como él las contó a mi papá. He llegado a sospechar que Don Felipe no rechazó el ofrecimiento del charro. Digo esto porque este hombre siempre había sido muy pobre. Vivía en una casita de penca de maguey con un techo de dos agujas, como todos en los Naranjos Veracruz. ...era padre de muchos hijos a los que debía mantener... ...pero después de lo ocurrido en la curva... ...reconstruyó su casa... ...para eso empleó cemento... ...ese material era inusual en el pueblo... ...pues solo la gente de dinero lo utilizaba... ...más tarde compró un refrigerador... ...y luego televisión... ...dicen que cuando Doña Damasia necesitaba ir de compras... ...Don Felipe entraba a su cuarto... ...y después de unos minutos salía... ...y le daba dinero... ...hasta la fecha... ...la casa de Don Felipe... ...es una de las más bonitas en Los Naranjos... ...años después... Durante la visita que les hice a mis padres, me encontré a Don Felipe en las calles del pueblo. No lo había visto desde mi adolescencia. Quise saludarlo, pero me contuve al advertir que no me reconocía. En sus ojos advertí tristeza y miedo. Quizás estaba consciente que no le quedaba mucho tiempo de vida y que se acercaba el momento de pagar, con algo más que dinero, la deuda que había contraído con aquel extraño hombre.
3: Bueno, pues
0: dándoles la bienvenida ya en este martes, martes exactamente 5 de marzo, ya a unas cuantas horas de que inicie ya el miércoles de ceniza, ya estamos con la cuaresma ya muy cerca, y bueno, te invitamos para que te empieces a comunicar ya listos, preparados mis compañeros por allá desde la cabina, saludándolos, buenas noches, Alex López, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ahí me escucho. Ahí están sacando algunos detallitos. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ahí estamos, ahí estamos, Ay, ok. me parece que ahí estamos. Muy bien, muy buenas noches, gracias de nueva cuenta a todo el equipo que conforma a través del cristal. Muchas gracias Marianita. Bienvenido
3: Alejandro. Gracias
2: oh. Robert. Bienvenido Alex, buenas Muchas gracias. noches, muy buenas noches Vivi. Gracias.
3: ¡Hola!
0: ¡Bienvenido! Es
2: un placer de cuenta estar aquí con todos ustedes, lo saben, los extrañé muchísimo, pero aquí estamos,
0: claro aquí
2: estamos, sí. compartiendo tiempo y espacio, y compartiendo con todos ustedes que están allá del otro lado de su aparato receptor, muchísimas historias que han preparado a lo largo de la semana, y que queremos escuchar también parte de sus historias, que es importantísimo. Muy Marianita, buenas noches. Marianita,
3: buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, y gracias por darnos esa preferencia, este... Sí, es el 3, es el, el mío. Eh, les saludo con muchísimo gusto en esta noche de martes. Bienvenidos, bienvenidas a aquellas personas que nos acaban de sintonizar. Gracias por darnos esa preferencia. Los invitamos a participar, a que disfruten de su cena, de su reunión familiar. Hoy por la mañana nos visitaron los chicos de un kinder, de una escuela primaria también. Y, este, y platicaron algunas historias Nos compartieron algunas historias Y sabemos que los chicos se reúnen con sus papás Y las familias a fin de cuentas a disfrutar de este programa Muchas gracias por darnos ese espacio Robert buenas noches
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches Alejandro
2: Buenas noches Muy buenas noche, buenas
4: noches Y el público que nos escucha en la casa también Muy buenas noches, buen provecho este, pues aquí estamos una vez más
2: A, través del, a cristal. través del cristal Qué bueno, Robert
0: Así es, y bueno, pues fíjense que ya, ya entramos ya el mes de, de marzo Nos da la, la bienvenida Al igual que nosotros se la damos a todos ustedes Hoy tenemos un muy buen programa Alex, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
2: Pues yo les voy a platicar algo acerca de mi ciudad De la Ciudad de México Un hospital tenebroso, uno de los más tenebrosos del país Vamos a hablar de la Clínica San Rafael Uno de los manicomios más más eh, polémicos por todo lo que se daba allá. ¿La psiquiatría, Exorcismo, no, es el hospital San Rafael que ya ha sido, últimamente ah, fue demolido okay. e incluso hay un documental acerca de este hospital en donde pues aparte de psiquiatría se practicaba exorcismos.
0: Sí. de hecho era donde iban todos los artistas de la época del cine de oro, ¿verdad? Era muy famoso Muy famoso, muy hospital. famoso
2: Después de la castañeda abierto por el presidente Porfirio uh -huh. Díaz eh, La clínica San Rafael era el segundo hospital más importante en cuanto a psiquiatría O, tra o tratamiento de psiquiatría más uh -huh. importante en uh -huh. el país
0: No,
3: pues muy buen tema el día de hoy Marianita, ¿de qué nos vas a platicar? Fíjate que yo vamos, les voy a platicar acerca de una imagen uh -huh. de Jesús que se muestra en el cielo eh, sobre una ciudad italiana eh, Dicen los que opinan sobre esto que ya indica el final de los tiempos Vamos a hablar un poquito acerca de esto Hablaremos también de las evidencias que existen de la existencia de mm, seres o de vida intraterrestre Ah, genial Y también, si nos alcanza el tiempo, sobre algunas puertas o portales que hay eh, alrededor del mundo que han encontrado varias que se les llama las puertas del infierno. Al infierno, fíjate. Uh -huh. Y dan, obviamente, pues dentro de la tierra, ¿no? Así claro. es.
0: Oh, muy padre, muy pues bueno! Robert, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
3: Mira,
4: no sé si recuerden, Mariana Vivi, no, no sé si tú tu, también tuviste oportunidad de escuchar el programa. Hace unos programas yo les estaba platicando acerca de que hay mu especies que están extintas, que están reapareciendo. Hace unos días volvió a aparecer
2: otra más. ¡Ay, caray!
4: Entonces,
3: qué raro fenómeno, ¿no? Exacto. Sí,
4: sí verdaderamente. 100 años, 50 años, ciento y tanto, pero ahí están las especies, están resurgiendo.
2: La naturaleza cobra lo que es suyo.
4: Y es cuando yo, en ¿verdad?, pensando un poquito no están guardados en ese mundo intraterrestre marina uh -huh. que los estén dejando poco a poco salir así como un tipo de arca y no hay que los tenga ahí como reserva digan sabes que no. hay que repoblar el hábitat Suena porque la cadena alimenticia sí. es muy estricta muy. entonces cuando se rompe el eslabón se altera y los ciclos uh -huh. se rompen entonces hay que hay que ajustarse así es entonces, muy interesante ahí está un animal más que aparece después de también el algunos años de que se había declarado extinto y pues bueno, eso es lo que les voy a platicar
3: y muy bonito además el leopardo nublado Taiwán muy padre y platícanos fíjense que el día de hoy yo le traigo
0: dos casos que a mí se me han hecho de verdad muy misteriosos sobre Ajá. esta este tipo de muertes tan raras que pasan en los hoteles y también es la, la muerte de, de Kenica Jenkins y también el caso muy sonado de John Bennett esta es una niña que ganó muchos concursos de belleza desde chiquititita y un día la secuestran, según esto, y aparece muerta en el sótano de su casa. Nunca se encontró al culpable. al culpable, pero realmente se maneja que había sido alguien de la familia. Entonces, ese es un caso que yo les voy a ir ahí desgajando sí. para que ustedes nos den su conclusión. 472-3380, el teléfono para que se comuniquen.
2: Bueno, y antes de ir a un corte el primero de la noche, me gustaría hacer un comentario y, y recordarle a la gente que a través del cristal es un programa de entretenimiento. Es un programa de entretenimiento con investigaciones que hacemos nosotros, por supuesto. Obviamente compartimos nuestros puntos de vista, pero verdaderamente no queremos hacer creer nada a nadie.
0: No.
2: No hacemos invocaciones de nada.
0: O, o ¿A poco
3: traes velas? Aquí no traigo velas. velas. No, no, no. no lo practico. Nada más tenemos este pentagrama aquí en la mesa. El pentagrama y la, el, no cierto, el incienso no negro y las, tabla velas, ouija. y las velas negras que tienen ahí. No Mariana. Cierto, no,
2: verdaderamente, no nosotros disfrutamos mucho de lo que es este programa. Hay personas que a lo mejor lo pueden tomar a mal. Lo quiero dejar muy en claro, todos aquí en la mesa, en el panel, lo sabemos, no hacemos ningún tipo de invocación. No. Nosotros respetamos respetamos las ideas, las creencias de las Se personas. respetan los credos. Claro, nosotros no queremos... Eh, eh, tocar ninguna... Eh, es
3: pues una fibra sensible. Una fibra sensible,
2: bueno. ¿no? Lo que pretendemos es entretenerlos, Así compartir es. experiencias de otras personas, de otros lugares, de otras latitudes, pero verdaderamente lo único que nosotros pretendemos es que ustedes compartan sus experiencias. No queremos hacerles creer nada. Si ustedes tienen una determinada, una determinada religión, fe, lo respetamos. Sí, ¿no? claro. verdaderamente
0: Y fíjate claro. que comúnmente eh, cuando te juntas con tus amigos a... A, pues en una reunión, uh -huh. ¿qué haces? Se juntan a platicar cosas, vamos a platicar cosas de miedo. Así los queremos hacer sentir que estamos como, como amigos, conversando, uh -huh. platicando, en una noche amena, sin afán de nada, solamente de diversión y muchas veces de información, porque a veces tocamos temas informativos Así de es. cosas que realmente están pasando, como la aparición de, de animales que ya no están, esto que nos trae Marianita también del de, de, de el hielo que se está derritiéndose o son cosas que de tenemos tsunami, verdad ajá uh -huh. y que de, realmente lleno. dan miedo pero porque lo está pasando
2: así es no queremos nada más ser este eh, insistentes en un tema de demonios de apariciones de no, brujas no hemos tocado cantidad de temas que previamente las investigamos vemos la fuente y la compartimos sin querer hacerle creer lo contrario si usted no cree en una aparición en fantasmas pues bueno lo sí. respetamos
0: Ya estamos de regreso, 8 de la noche 21 minutos, estamos en A través del Cristal. Te recordamos las vías de comunicación para que te reportes de todos los lugares donde nos escuchas o si simplemente estás vienes manejando, estás en tu casa, 472-3380 y también el WhatsApp, chicos.
2: El WhatsApp 639-193-3483 para que nos hagan llegar sus audios a través de un mensaje de voz o bien escrito y que nos platiquen todas sus historias. Así. es. Sí. Vamos a platicar entonces, ¿les parece sí, acerca sí. De, de la clínica San Rafael? Sí, claro, por favor. Sí. Bueno, pues vamos a platicar, dice así, cuando llega la muerte simplemente dejamos de sentir, de respirar, de anhelar algo, pero ¿qué pasa si nuestra vida acaba antes de que nosotros tengamos que partir? En ocasiones algunos dejan de existir estando presentes, son parte del mundo pero no los vemos, los ignoramos y preferimos que pasen desapercibidos. Las enfermedades mentales sufren uno de los más grandes tabúes, pues aunque se intente controlarlas, nos dan miedo. Queremos, que nu queremos nunca conocerlas y aparentar ser normales, no oír voces y disfrutar la vida en la monotonía de nuestro mundo. A un costado de la avenida Insurgente se ubica la clínica psiquiátrica más temida de todas hablamos de la clínica San Rafael en la Ciudad de México en la que y, sabías que no resistirías más de algunos días antes de comportarte como todos los pacientes que había en su interior dentro de sus muros podían escucharse aterradores gritos que hacían pensar en las torturas más atroces fíjense que como comentario adicional la clínica San Rafael junto con el Palacio Negro lo que era la prisión el de Lecumberri, eran digamos los edificios más temidos para poder llegar ahí, por alguna razón, salva sea, ya sea por cuestiones de salud o por alguna cuestión social, como era una prisión federal, este, realmente dicen que era aterrador llegar a cualquiera de esos cuatro muros, se escuchaban las peores tor eh, torturas, se escuchaban gritos de dolor de los, pues, este, de los residentes, y vaya que, incluso eh, la clínica San Rafael llegaba a, a desplazar a, a la el, este, esta clínica que mencionaste hace un momento, la, la Castañeda. Castañeda gracias, la Castañeda de lo terrible que era en los tratamientos psiquiátricos decían que seguramente para hacer estudios, estudios de investigación de enfermedades mentales le abrían la cabeza a los pacientes vivos sin ningún tipo de anestesia para Esa, investigar. Esas eran
3: las lobotomías Así es, sí, ¿verdad?
2: exactamente Y fíjate, todos los estudios que les hacían Precisamente, era todo Completamente sin anestesia Era algo terrible En vivo Terrible, completamente <coughs> en vivo Eran electroshocks, eran descargas eléctricas Desde, O sea, algo lamentable En toda la, expres en la expresión de la palabra Esta clínica fue construida en la segunda mitad De los años 40 por religiosos De San Judas de Dios. San Juan de Dios Perdón con la finalidad de dar atención a enfermos mentales, sin embargo los métodos de tratamiento eran extremos. Habían múltiples historias sobre el psiquiátrico y los mitos sobre este. Fueron creciendo obviamente estos mitos y uno de ellos asegura que uno de los pacientes degolló al hijo de la señora que estaba de visita y luego entró a la capilla del lugar con el cadáver chorreando en sangre y, de ahí, y obviamente se quedó esa energía negativa. A la fecha dicen que se sigue escuchando los pasos del hombre cargando al niño quejándose de dolor. O sea, debe de ser aterrador escuchar porque, algo así.
0: De hecho, este tipo de, de, de lugares como La Castañeda o estos centros de rehabilitación mental, sí. se decía en aquellos tiempos que el gobierno mandó a hacer La Castañeda sí. porque ahí metían a gente que no quería realmente que revelara verdades. O sea, no, 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 está loquito y se lo llevaban y ya no salían.
2: Se decía que era gente que estaba en contra del de uh -huh. gobierno del presidente Díaz uh -huh. y que pues preferían darle este tipo de tratamiento para hacer que perdieran la razón. Y que a lo largo de una, dos o tres semanas máximo, Morían. eran personas que completamente perdían la razón. Uh -huh. Estaban como en un estado zombie, uh -huh. que verdaderamente tú los veías y ya no los reconocías. En primera, porque pues los rapaban, fueran hombres o mujeres. Y obviamente con este tipo de trato, pues obviamente pues, perdías el semblante, adelgazabas, porque era una muy mala alimentación, unos tratos inhumanos. Inhumanos, entonces obviamente... ¿Te
3: cuentas maltrato, ¿verdad? ¿Maltrato? O sea, es una, una
2: violencia. Y que esto impera muchísimo en estos, ese tipo de, de, de hospitales, ¿no? Uh -huh. Vemos precisamente el trato de, de Gabriel Aguilera, padre de Juan Gabriel, uh
5: -huh.
2: que en, en la castañeda sufre verdaderamente... Y
5: se escapa, ¿verdad? Y se
2: escapa, en la primera etapa se escapa. ¿Por qué? Porque él aseguraba que dentro de su lucidez decía que era lo, el peor infierno que había vivido. Gabriel Aguilera lo dice en una, eh, bueno, vaya, en una eh, entrevista que se le decía a Juan Gabriel, que cuando él vuelve, vuelve a buscar y encontrar a su familia, este, Gabriel Aguilera en un tiempo de lucidez, bravamente dice, quiero ir a cualquier lado menos a ese lugar, es el infierno.
0: Pero si vuelven a dar con el papá entonces. En la
2: primera ocasión sí, después se vuelve a perder y ya nunca más vuelven a saber de él. Sí. Eso fue algo muy lamentable, pero precisamente cómo fue incrementando su, su bueno, o deteriorando se llamaba, su salud mental, precisamente por este tipo de tratamientos, lejos de ayudarlos, uh -huh. verdaderamente, pues estaba pues estaban como diseñados para que nunca más recuperaran la salud mental. Y
4: ven detrimento a la salud.
2: Sí, verdaderamente, y lo, no solamente en estos hospitales, hay dos muy comunes también en, en la zona de la Ciudad de México, el panteo, eh, perdón, el, el, el manicomio, es decirlo de esta manera, el hospital psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno, este hospital que está en la delegación Tláhuac que desafortunadamente tiene unas historias de, de maltrato a los pacientes, y como está sobre la autopista México-Puebla, verdaderamente también es muy, muy lamentable, es una barda muy pequeña, muchas veces lo, los pacientes en su desesperación de querer escapar de la tortura, se brincan la barda y mueren atropellados por en, en, en plena autopista. Salen, salen corriendo, primer. salen sin medir las consecuencias y muchos han muerto atropellados.
0: Pues de ahí, en, en ese, si no me equivoco, ahí es donde grabaron los renglones, los renglones torcidos de Dios, la que hace lucia Méndez, que, que ella estaba casada con un político es y cierto. el político se quiere deshacer de ella porque ya tiene otra conquista y le dice que está loquita y la meten al... al al manicomio pa, ajá, para deshacerse de ella. Y al último el doctor se da cuenta que era mentira y al último se enamora del doctor y el doctor se queda con ella. Pero era para eso ocupaban estos lugares, fíjate.
2: Sí, verdaderamente era algo aterrador. Sí. Y caso también en el municipio de Atenco, en el Estado, en el estado de México, a Colman, perdón, a Colman, Estado de México, este también otro hospital, verdaderamente no tengo el nombre, ahorita lo investigamos, era un hospital que tuvo que cerrar porque realmente los tratos eran por demás inhumanos cuando la, la Comisión Internacional de Derechos Humanos hace acto de presencia en este hospital se, eh, detectan irregularidades, había un sótano de castigo para los pacientes que lo merecían, como un paciente que está en un estado mental de, de, de enfermedad, es decir cómo va a merecer un castigo.
3: A fin de cuentas Alejandro lo que la ciencia ha hecho o ha experimentado con el ser humano, verdad, porque como ese, hay muchos experimentos entre comillas que los científicos han llevado a cabo, pero a base de sufrimiento, a base de, uh -huh. de sacar a los, de, de sacar a los cadáveres o la gente que muere eh, o viene a abrirla. Entonces hay muchas, muchas cuestiones y muchos experimentos terribles que en nombre de la ciencia se hacen.
2: Verdaderamente se sí, muy terrible. Para concluir y pasar a lo que sigue. Dice por aquí, la clínica San Rafael funcionó como manicomio y los rumores sobre lo que ocurría en su interior comenzaron a mermar su fama de buen psiquiátrico, porque se decía que era un hospital de categoría hasta que, obviamente, pues empezaron a haber muchísimos eh, comentarios en contra y se decía, por su conexión con la orden religiosa, algunos aseveraban que más que el tratamiento estandarizador eran de los pacientes en crisis se practicaban intensos exorcismos para sacar a los demonios que provocaban la locura. Fíjate. Qué barbaridad, ¿no? O sea, hasta dónde llega también el fanatismo de la gente. Pero bueno, eso por aquí. Esa leyenda comenzó a esparcirse en las redes sociales y así la ciencia y la religión se vieron unidas en el misterio de la clínica San Rafael. De hecho, incluso incluso con el nacimiento de las redes sociales empezaron a haber muchas investigaciones. Hay una película acerca de este, de este hospital que ya está extinto, ya está desaparecido, Hice por aquí los lugares donde se recluía a personas no estables o diagnosticadas con alguna enfermedad mental, fueron un semillero para el nacimiento de una locura diferente, una locura más aterradora, sin límites, lista para dañar y hacer que los pacientes se curaran con remedios que consideraban infalibles, para volverlos a la vida según ellos, pero esos remedios solamente lo dejaban en el resto de sus vidas hechas un hilo, un hilo de saliva que, escurría por las eh, fisuras de sus labios, porque obviamente
5: los pacientes
2: nunca quedaban bien, bien y desafortunadamente pues llegaban a perder por completo el juicio. Esta bien. es la no, 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 aterradora historia de la Clínica San Rafael en la Ciudad de México.
4: Comentando un poco, retomando un poco el tema, pues, espero no salirme mucho del tema, de lo que comentaba Mariana, de lo que ha hecho la ciencia con gente pues así que con enfermos mentales, con uh -huh. presos, con esclavos. el Uno de los casos más recientes es el de I A.J. Marion Sims, que se le considera, o bueno, ya se le consideró, ya, se le, ya no se le considera el padre de la ginecología moderna. Sí. Este, revisando sus casos, sus estudios, se, hace poco se dieron cuenta, a finales del 2018 se dieron cuenta que este, que este doctor paciente comillas si se le puede llamar así ahora verdad todos sus procedimientos o todos sus investigaciones los hizo con esclavas negras y para buena fortuna de ellas con todo sarcasmo claro el, todos los procedimientos quirúrgicos que hacía los hacía sin anestesia oh, wow. entonces pues eso ha indignado mucho a la comunidad científica claro este igual y bueno y lo que han hecho ahí en Nueva York fue que tiraron Ajá. tiraron la, la estapa del fundador y le pusieron, y ya en vez de eso pusieron una reseña ahí que dice que hizo experimentos que pues ahorita podrían ser considerados crímenes contra la humedad, humanidad. Así es, así es la que, humanidad? Por así que uno no, uno no sabe, ¿verdad? Sí. Por, uno, por lo que le platicas, digo, si sí, ya de por sí un examen ginecológico es incómodo. Oye, imagínate que... te un procedimiento
3: no, 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 es esto. una tortura bueno,
4: pero bueno, eso, eso era algo de lo que quería
2: comentarles ahorita que Mariana está tocando el tema pues ya son las 8 de la noche, muchas gracias Robert 8 de la noche con 31 minutos, vamos a un corte y regresamos con más, ¿les parece? claro que sí, recuerden ustedes están escuchando a través del cristal
0: Ya exactamente a las 8 de la noche con 35 minutos, continuamos a través del cristal. Marianita, platícanos
3: tu tema del día de hoy. Fíjate que yo les traigo, Vivi, una nota que tiene que ver con una figura en el cielo. ¿Cuántas veces, este, a través nosotros de fotografías que se hacen virales, hemos visto, por ejemplo, nubes <risa> geométricas con forma geométrica exacta o bien este ojos, Así, o sea, las nubes formando un, un ojo Siempre se han visto cosas extrañas en el cielo A través de los siglos la humanidad eh, si, Siente esta fascinación por las figuras, por los misterios Por todo lo que esconde el pues el, el cielo y demás ¿no? A veces eh, se, se llegan a considerar mensajes divinos Aunque también hay que decir que otros han considerado estos fenómenos pues como signos apocalípticos, estamos hablando de las llamadas percepciones de imágenes religiosas en fenómenos naturales, avistamientos de representaciones religiosas, especialmente los rostros de figuras religiosas en fenómenos pues de este tipo. no eh, Los fenómenos originales de este tipo son una denominación para las imágenes, que son como grandes íconos, ¿no?, a fin de cuentas en el cielo, retratados. Fíjense que el artista y chef italiano Alfredo LoBruto se quedó sin palabras después de tomar una fotografía impresionante en la que se ve, se puede ver en esta fotografía, una figura luminosa. Pero es una figura que tiene este algo muy particular, ¿no? Y es que parece parece que se parece, o sea, parece la figura de Jesús uh -huh. con los brazos extendidos y aparece como si estuviera este así abriendo los brazos a, a la gente que está viendo y dice, acompañado de esta fotografía, la frase me encantó la vista, dijo Alfredo a los medios locales, no solo compartir fotos a menudo en las redes sociales pero cuando tomé esta al instante sentí que quería que otras personas la vieran porque era muy hermosa y efectivamente si ustedes la pueden ver no sé si, si quieran verla chicos parece o sea, exactamente es una figura de, de pues así como una persona el Cristo
4: Redentor ahí en el, sí. en Brasil, en Brasil, exactamente, en Brasil exactamente. exactamente así está
3: hasta es, parece que tiene como una túnica
2: ¿verdad? Sí, y después
3: de que Alfredo la publicara a través de Facebook con el título El Cristo de la Luz sobre el Mar de Agropoli, la imagen, hombre, no, está muy, muy, muy bonita, la imagen pues se vuelve viral y muchos <coughs> afirman que se trataba de una señal divina y la fotografía fue tomada este, hace algunos días, justo cuando la luz del sol atravesaba las nubes sobre su ciudad natal, creando precisamente esta imagen. Sin embargo, esta no es la primera vez que aparece la figura de Jesús en las nubes y es que en abril del año 2017, cientos de personas vieron la figura de Cristo entre las nubes, entre las nubes sobre Manizales, la capital del departamento de Caldas, Colombia, una semana después de que un deslizamiento de tierra devastara al municipio es lo que se les hace extraño el misterioso fenómeno en las nubes ocurrió sobre el cerro San Casio siendo toda una bendición para aquellos habitantes que perdieron sus hogares seres queridos y pertenencias en el desastre natural el año pasado los peregrinos acudieron en masa a la casa de la familia Frías en la ciudad de Metán al noroeste de Argentina para ver cómo la estatua conocida como la virgen de la rosa mística Lloraba aparentemente lágrimas de sangre, siendo la 38 ava vez que ocurría este fenómeno sobrenatural. Pero los más escépticos dicen que la imagen de Alfredo es un claro ejemplo de pareidolia, que es un fenómeno psicológico que consiste en reconocer patrones significativos, como caras, figuras, en información aleatoria. O sea que tú le encuentras forma a las, a las nubes, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, este sería un un, un buen ejemplo para, para denominar este pues este raro pues, fenómeno, ¿no? Pero sí se ve bastante claro. Y pues cientos de personas creen que la foto de Alfredo Lobroteo muestra con toda claridad una señal divina, un mensaje a toda la humanidad de que no estamos yendo por el camino correcto. Y que no debemos dejar llevar por los impulsos de ira, de odio que están asolando a toda la humanidad. la humanidad. Exactamente. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Lucas
5: 21.11
3: ¿Será cierto? ¿No será cierto? La, la imagen... Pues dicen mal, más que mil palabras. ¿no? Ahí
4: mencionas una fecha del 2017. Ajá. ¿Qué, qué, ¿Qué mes
3: fue? Fue, vamos a ver. En abril, creo. En abril. En abril. No sé si te acuerdes. ¿Buscaste eh, el, el fenómeno, lo que pasó?
4: te acuer, Bueno, no sé si te acuerdes tú. En, en marzo del ah. 2017 estábamos en la cabina de 40 tuyos y, y vimos esta imagen. ¿Te acuerdas?
3: Oye, ¿es
4: cierto? ¿te acuerdas sí, que comentamos la eh? imagen que estábamos muy sorpre sorprendidos en Zambia?
3: Ajá
4: Que decíamos, okay. pues que eso parece un dementor ¿Si ¿Sí lo alcanzas a ver, No
3: Ah, ok, ok Mira oh, sí. ¿Captaron como esa figura se ve ¿Es la imagen
4: real? Eh, sí, sí, sí O muchos dicen que fue Photoshop que, imagen, es que pero, va a haber eso, ¿no? Claro, no claro, O sea, no.
3: no sabes hasta qué punto en <coughs> internet o sea, esto manipulado. Verídico, 100%. que sea real. O, dice, hay, o hay muchas cosas que a lo mejor no quieren que nos demos cuenta. Como nos dice, nos en cuenta. el barrio
4: es verífico. Es verífico. <risa> <risa> Oye, no, pero, o sea, va de la mano porque, si sí, en, en abril se dio se dio la, esa otra imagen. Así es. Y en marzo, ahora así que casi, casi, el, 3 de, el, 4 de, el 4 de marzo fue cuando publicaron esta nota. Ajá. Y el 4 de marzo fue cuando Nosotros le estábamos dando a conocer allí en 40 también Ajá, Es un ángel
2: grabado en Brasil En el cielo de Brasil en este 2018 Que terminó O sea verdaderamente se ve Cómo, sa cómo emerge entre las nubes Un ser un, un ser que se
3: ve como la silueta Como si estuviese así como la que nos pasa Robert
2: Igualito, es una figura
3: Pero este tiene movimiento
2: A ver esa ya
3: no la veo Sí se se ve. puede voltear.
2: Verdaderamente sí. llama poderosamente la atención Como el video, o sea, <coughs> se ve en el video cómo, cómo emerge esta figura de las nubes Es una figura humana Parece o sea,
0: como una medusa, como una sirena Como si fueran los ropajes,
2: ¿no, baby? Anda. pero Se ve cómo, cómo abre cómo como, le extiende, como le
4: extiende.
2: Oigan,
0: pero túnica. se ve que hasta se ve un trueno ahí Sí. sí una luz, un destello, ¿verdad?
2: Un destello pues es la a de te acuerdo?
3: cuentas este es el mensaje que interpretan los cristianos para algunos se trata de una bendición y para otros la señal definitiva del fin de los tiempos ustedes piensan que esto puede ser verdad o, o, o es una una simple invención o que no viste bien o que te estás imaginando Nada, cosas ¿no? pues puede ser mira yo yo yo
0: pienso la naturaleza es muy sabia te digo que solito nos están mandando esos mensajes, la naturaleza de que tenemos que seguir esos caminos. Te digo que el mismo el mismo mundo, el, la, la misma tierra te manda esos mensajes. Acércate, necesitamos. E igual también pueden ser como dices tú esos mensajes divinos. Ahorita me mencionabas a la rosa mística. Ajá. La rosa mística. Esta virgen de la rosa Mística está en la en la catedral de mazatlán Sinaloa, uh -huh. pues resulta que decían que cuando tú vas a la catedral de, de Mazatlán se ven destellos uh -huh. a mí ya me habían dicho y empieza a oler mucho a a a, a rosas flores, a rosa
5: cosas.
0: pues el, cuando yo fui fíjate que parece hasta el drede le da el sol de algunos puntos que parece realmente como si le cayeran diamante o sea diamantina a la imagen de la rosa mística. ¿Tú no fuiste, Robert, cuando fuiste a Mazatlán? No, no. Mira,
4: no entraste yo, al templo. Yo no sabía que había que Y imagen. dicen que
0: la la y que huele mucho a rosas. Claro que huele a, a flor a rosas, pero porque también está rodeado, ¿verdad? Pero o sea, sí es un olor bonito y los los destellos que que trae consigo la rosa mística.
4: Mira, para la vuelta. Uh
2: -huh. una de las cosas que también llaman poderosamente la atención en la aparición de lo en el cielo es el sonido de las trompetas ah, sí. realmente que también es llama mucho la atención que incluso también en redes sociales salieron muchos memes se hicieron uh -huh. muchos videos que, que nada, nada que ver pero particularmente en rusia en grecia en méxico uh -huh. en brasil en diferentes partes del mundo diferentes culturas se escuchaban las trompetas en el cielo.
0: Y se ve la imagen de los caballeros, ¿no?
2: Hay una fotografía de los jinetes del apocalipsis. Vaya uno a saber si sea un montaje, si sea real, pero realmente impactantes. Eso sí, impactantes. Si usted cree o no cree, lo respetamos, pero impactante es ya que al menos... La gente que lo hizo, se tomó el tiempo y la dedicación de hacer una muy buena fotografía, porque sí se alcanza a apreciar eh, pues eh, los los jinetes de, de lo que se le conoce como los jinetes del apocalipsis uh -huh. en el cielo. Y pues sí, es, causó muchísima expectación.
0: Exactamente. Vamos a ir a una breve pausa, chicos. Recuerden, teléfono en cabina 472-3380. Y el WhatsApp...
2: El WhatsApp 639-193-7483 Y regresamos con más Recuerden que ustedes están escuchando A través
3: del cristal
0: Bueno pues ya estamos de regreso Ya a las 8 de la noche Con 49 minutos Te invitamos para que te comuniques Ya tenemos una sí. llamadita romántica Buenas noches
6: Hola Mariana,
0: buenas
3: noches
6: Buenas noches ¿Sí? ¿Sí?
3: Sí, sí, adelante Adelante
6: adelante. Ok, Mariana, bueno, pues solo para recordarte la la historia que platicamos ah, esta tarde
3: Ah, la que nos... es que él se comunicó en la tarde Ah, okay Y me decía de una historia que quería compartirnos ah. ahorita Entonces, muchas gracias por comunicarse y adelante, ¿eh?
6: Bueno, pues mira, Mariana, estoy escuchando el comentario que tienen ustedes ahorita
3: Ajá
6: de, bueno, pues sé que que miran imágenes en el teléfono en, en, en las fotografías que, que en sitios que toman al cielo, no, distintas partes Ah, si quisieran ver algo realmente en vivo yo los invito a la casa a cualquiera de ustedes que se atreva a ir uno de estos días Ajá.
3: en la noche dice Roberto, claro. dice Roberto y Vivi que ellos van no, van a ir Alex y Robert
6: <risa> no, te entendí Mariana
3: que dice roberto y vivi eh, que ellos van
6: así es que se ¿Sí? estén allí una noche conmigo <risa> a ver aparte de eso pues yo no vi nada Pero nada
3: qué, más, ¿qué es lo
4: que nada pasa más mis acompañantes
6: Ajá. son los que son los que tienen ese, ese privilegio de decir así no de
0: si es un privilegio
6: cosas si es un privilegio ah, o da miedo oh, pues eh, bueno lo mismo no sabría decirte que se siente porque pues no he tenido yo la oportunidad y ni quiero <risa> y ni quiero ver porque luego o sea ah,
0: amigo is... ¿tú, tú nunca has visto nada claro que no o sea te han platicado
6: así es ah. eh, la casa tengo uh -huh. ah, desde el setenta y cinco hasta la fecha de Mariana
0: todavía no nací allí, hasta mira. la
6: fecha ¿Cuál entonces ¿cuál desde un principio como te comentaba ah, era una es una colonia que está al sur de la ciudad ah, desde los abuelos eh, eh, miraban a esa tía, esa persona que, pues, la historia la llama la viejita. Ajá. Así, así se le conoce allí.
0: ¿Esa quien Delicia?
6: Ah, ¿esa aquí Delicia? ¿Es sí, señorita.
0: A ver, platícanos, platícanos cómo se desarrolla esta esta historia.
6: Okay, mira, bueno, pues entonces se requiere de que a la orilla de mi terreno, de orilla de mi terreno, son 30 metros de largo, desde, las, desde una esquina sale una señora de blanco, ¿sí?, esta señora no, no camina en el suelo como todo mundo. Me daba en el viento a cierta altura. Lo, lo mismo me lo han platicado, incluso pues, mi mamá, hermanos, eh, primos, gente que ha se quedado conmigo, dos esposas. Um, eh, en una ocasión, En una ocasión, esta última vez que pasó que te digo, la más reciente,
5: Ajá.
6: pues esta vez que estuvo aquí la feria, la feria aquí en Delicias, ah, había un grupo de personas que eran cuatro, ah, eran tres mujeres y dos chavos, y so, ah, vieron que les podía haber rentar un cuartito ahí mientras se acomodaba la última semana que quedaba de la feria, no esas personas se dedicaban a vender flores, a juguetitos de niños, cositas leves, entonces, pues, desde el primer día que yo les presté un cuartito, pues, luego al segundo día amanecieron todos asustados porque allá andaba la viejita de blanco rondándolos ahí por la ventana y por la puerta.
0: ¿Y les tocaba o no? ¿Mande? ¿Nada más pasaba o les tocaba?
6: Se para en la ventana, se para en la puerta y sigue su camino, pasa por la banqueta que está en la calle, entra hacia el patio... Y luego ya camino hasta la esquina que te digo hasta la pura esquina que está al terminar el, el terreno que son 30 metros y ahí desaparece. Entonces pues ahí la historia la llama la viejita. No sé quién se atreva a ir a saludarla. ¿De qué,
3: de qué rumbo es
6: Mario? Es acá rumbo a la colonia campesina, por acá. Ah, ok o
3: la campesina.
0: Va a ir Alex a, 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 a ver a la a, a ver si la sí bueno yo digo que no todos tienen el gusto de verla verdad
3: pues
6: yo lo he tenido el gusto
0: ¿eh? <risa> oye pero es que es familiar tuyo verdad
6: ey en la que sale sí no lo creo porque pues en ese tiempo del 75 pues tendría algunos tendría yo um, tendría yo diez años Ajá cuainta y
0: como
6: diez años once años ah okay entonces pues no no creo que sea de la familia, mm. no creo que sea de la familia, porque es una colonia vieja sí. y y pues este ese, esa situación siempre ha ocurrido ahí en, en todo en mi terreno sí. hay
3: alguna, vecinos, ¿alguna hora, hay alguna hora en particular en que suceda esto o es como aleatorio. Oh,
6: ah, este, eso no podría contestarte Mariana, porque cuando la persona así que, bueno, estas personas que me atlificaron uh -huh. pues, solo pues, en la noche ¿no? porque ah, okay. no estaba parada en la puerta le voy la vuelta y se somete por la ventana y no sabría decirte que a qué más
3: que, o menos como a qué hora manifiesta.
6: luego, luego este, que no se mira la viejita se mira una un, una lucecita que camina igual, eh, igual va a cierta altura del piso, uh, y va y se esconde a esa esquina, ay, a esa esquina que te cuento para terminar, pero está por el, por el, lado de mi terreno.
0: Ay no, qué feo.
6: Bueno entonces pues, quisiera yo invitar a alguien que vamos sepa, a que sepa de del, del, eh, que tenga conocimiento en el ramo, no, que no le sacatea o sea, preguntarle pues, cuál es su problema que es lo que hay, si es su casa, bueno, pues que me la compro y se la dejo. Y... <risa> Algo así por el estilo, ¿no?
0: No, pues ya, ya tenemos aquí, ya levantó la mano Alex López, Robert Rodela, son los dos hombres que se van a ir de ellos bragados fuertes. a lo a que queremos ir. Una noche a pasarla ahí, a la Exactamente. casa. Exactamente. Están retados. <risa> nada.
6: Están retados para que no digan. ¡Bravo! Lo tengo en la imagen del teléfono.
3: <risa> Gracias, <risa> Gracias Mario. Okay. Un bueno, abrazo para Dorita.
6: No, que igual, pues.
3: Hasta
6: Muy
2: buenas noches.
0: Bueno, pues ya queda pendiente esa visita a la casa de la viejita.
2: Por cierto, ya hace falta una invitación. Sí. Ya he quedado por ahí pendientes algunas y regresé con muchas ganas con de Alex, llevarme ¿sabes? a alguien para con... irnos a...
0: Con Alejandra quedamos que íbamos a ir a un panteón, ¿no?
2: Así es, con Alejandra. Bueno, ¿qué les parece si vamos
3: a una breve pausa? El teléfono en la cabina, chicos.
2: El teléfono en cabina, 472-3380, al WhatsApp, Marianita.
3: 639-193-3483. Tenemos otra llamadita. Ah, Antes de irnos a corte, Adelante. les parece.
7: Romántica,
2: buenas noches. Buenas noches. Muy amigos. buenas Oiga,
7: este, le faltó a este muchacho de México del cómo se llama de
2: de la clínica san Rafael
7: había otro en Tepepan y otro en de Cumberri.
2: es correcto el de Tepexpan y de Cumberri sí lo comentamos el de Tepexpan es también un hospital de muy mala fama sí es cierto yo
7: estuve allí en de Cumberri, yo vi que la vagina de, de la grujía de y la de la panadería la general y de psiquiatra montando de sí eh allí se volvió uno loquito porque el castigo de la panda ay el apando ay, ¿sí? nos yo puede platicar? soy platicar un, un visitante de ahí
0: platiquenos que era el apando para los que no sabemos
7: el apando mire yo lo voy a platicar desde que eh, ingresé sí yo ingresé primero a la novena de la novena al uh -huh. torito del torito a la propio la que se cayó estaba en el, en el Sótanos. Sí, sí. Estaba en Sótanos. sótano. De allí me di a la Penis, que está en Eduardo Molina, mhm eh, uh -huh. Me tocó el Ruzgado Onciago. Allí eh, andaba Goyo Cárdenas para vivir para abajo. El eh, asesino serial. Uh
5: -huh.
7: eh, andaba uh -huh. ahí también Juan Gabriel. Le Ay, tocó. Tocaba, andaba, andaba este Romero Olivares.
2: El Púas Olivares el, el Púas Gran boxeador
7: Ahí sí y, 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 y le digo yo Me tocó de homicidio y situaciones La guardia la a ver Porque todo tenía su número
5: uh
7: -huh. La I Era de de, de, de turno Para que salía libre eran tres días Y si no era ausuelto y ausuelto era para adentro Para allá Para sí empezaba a tocar atrás de la banda de guerra, y ya iba, entraba uno al a baño, a bañarse, sí. y de allí empieza el castigo, lo, con Sosa, con Sosa y Japón, cuando ya los comandos, los comandos son las personas que traían una baratalete en el brazo, ¿cuánto traes?, veinte centavos por día son de al baño para perder una conversión con las osas y el jabón, entonces, de jabón dije. entonces allí nos iban nos iban este eh, surtiendo a las energías por ejemplo la A era de segundo ingreso la E era de los ceros la I e de estafadores o sea todos tenían su era la de FIRIO. y la B de 10 y Chica desde allí tenía que, entrando tenía que contestar usted con su segundo apellido y luego pues ya por ejemplo pues nada, pero con su apellido segundo y de allí le tocó ese ya dormir en la panda eh, en buquinas la panda es un cuarto de de dos por dos y medio ahí alto ahí es el castigo para que se portan mal cuando nosotros entramos ahí pues yo le estoy platicando hace como unos 70, en 1970 y más o menos uh -huh. este <cach> eh, entrando usted para adentro y era culpable fue inocente pero, eh, era culpable Todo estaba en el archivo y estaba apando los comandos el primero de los comandos y el jefe de la Salió el primero golpeado, éramos siete. El segundo salió bien, y el tercero bien, y el cuarto golpeado, así arrastrándolo. Y pues, yo ya, ya estaba, ya hasta que del baño, me me toca a mí. Como era el macho maquito, me dijiste, ¿por qué viene? Por esto y por esto y por esto. Me da gusto muchachos aquí es, aquí son culpables, culpables sean inocentes, o sea, aquí está en su parte de por qué viven. En la mañana nos tocó dormirnos, no, dormirnos a nosotros en la panda... aquí en cuchillas, así pues es, lo vi después. De a la una de la mañana llegan los mandos con un, con un garrote, la gira de la comida arriba, a tapear de la una de la mañana hasta las siete de la mañana pura piedra china. Uh -huh. Empezaba a tocar la la, la ¿La trompeta, no la la, la banda uh -huh. era para para la lista. Y ya después de la lista, este era, después tocaba de vuelta, pero tenemos que ir arreglados para, para recibir rancho. El rancho era el almuerzo. Y sin ellos, ustedes bien, bien, usted bien a, a Coaterra, bien, bien, a dejar, bien, echaban la comida en la casa. Los sacaron arrastrando. Éramos muchos. Entonces, era un ratito, y, y nos encerraban, ahí empezó el castigo. Nos encerraban eso en una panta que estaba enfrente, como a 60. estábamos parados. De las... de, de una, como una hora, y otra vez sacábamos a platear, que de salir porque no aguantaba uno el calor.
0: Porque estaban como en el metro, ¿no? Paraditos, como sardin... sardinitas, ¿no?
7: Pior, peor Acá como eran puros malditos, en la noche nos metían a dormir, bueno, nos metían a dormir, eh, todos íbamos trateando todo el día, era pura piel de china como de marquete. Uh -huh. A mí se me acabaron los zapatos en una semana y media de abajo de la cama. ¿Eh? Este entonces pues, era así, y como era pura gente maldita, el más hombre lloraba. Sí, Estábamos sí. así, este, había unos que ya estaban loquitos allí, ya no estaban bien, ya no contestaron el segundo apellido, decían presente, aquí estoy y los golpeaban. Estábamos nosotros y los demás prendían cerillos uno en los pies y andaban uno brincando y ya lo lo, lo rodaban arriba y con puro golpe lo traían a uno arriba.
2: Que barbaridad. Estaba
7: muy delgadillo. me días arriba en un tubo y quedaba colgando con la, la camiseta en una, una camisa, una camisa de su lado pero era azul marido. Hijo, qué que y Que fuerte. digo, eh, eh, bueno, Ya hicimos la, la, la máquina la era la de la colonia de la Grujía la Grujía tenía como unos 100 metros de larga o pongan un de los dos lados había este, había eh, sendas y, y do, de dos pisos ya cuando nos me metían ah bueno y esas gallinas esas, primero las eh, de la colonia así dicen luego la de cocina luego la general que era todo Sí. todo y luego la de psiquiatra la última donde estaban los loquitos este y, y este allí en la noche ya me metían muy difícil fue cuando se jugó este no me acuerdo galeana este eh, que no me consigo no me acuerdo este a las nueve y media ya cerraban las puertas y cada cuarto de hora eran tres chilagos que de allí había uno volaban desde arriba y había una campana y cada cuarto de hora tocaba tan tan y tenía que gritar alerta y aquí iban las voces porque era arriba alerta alerta cada, cada cuarto de hora, por eso era muy difícil así que se escapaba y, y el que digo me pasó de este peso y el que dice de Santa Marta Ajá. No está en la carretera, ¿dónde llame, se llama Minsky o se llama algo así, donde están de, 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 los loquitos que están en forma, está en la carretera como a dos kilómetros más o menos. Bueno, amigos
0: muchísimas gracias por tu llamada, vamos a ir a una breve pausa y regresamos gracias, yo igualmente. Muchísimo bueno, gracias. ahí estamos, vamos a ir a una breve pausa,
2: regresamos, ¿estamos? A través del cristal. No sé si ustedes están locos. Pero yo ya no aguanto más, me voy de aquí. Espera, Isabel, ya cálmate. En serio, yo ya me largo de aquí. Ya, déjala, mejor que se vaya. Además, me está poniendo nervioso. No puedo salir, la puerta está trancada, no se puede salir. ¿Cómo que no se puede salir? Tú tienes las llaves. Sí, Isabel, tú te las quedaste. No, en buena onda, yo no las tengo. Ya las perdiste, me llevan.
1: Lo sabías, ahora,
0: ¿cómo le vamos a hacer... ¿Estás tonta o qué? Que yo soy la única culpable de esto, yo no los traje que a la fuerza.
1: Silencio. Yo los dejaré salir cuando lo crea conveniente. Ahora escuchen lo que les voy a contar. Hace algunos años, una noche antes de Día de Muertos, un grupo de jóvenes se reunió en la casa de uno de ellos, situada en las afueras de Jesús María.
4: Oigan, ¿y qué les parece si jugamos con la Ouija? Dale, pues.
1: Los jóvenes comenzaron a preguntarle cosas a la Ouija y no les contestó nada. Cuando de pronto, las luces se apagaron y se escucharon gritos afuera de la casa. La luz lucrada por una ventana iluminaba misteriosamente a la tabla. Los dos... Aunque asustados, siguieron jugando. Pedro, el dueño de la casa, le preguntó al espíritu su nombre. Este le dijo que se llamaba José y que era el abuelo de Pepe, otro de los presentes en la reunión. Ya, ya
2: bájele. La verdad ya se pasaron con la bromita, ¿eh? ¿Saben qué? Mejor yo ya me voy. Espérate
4: un rato más. No, no te vayas. No quédate. Ay, ¿A dónde vas? temprano.
1: Mejor pregúntale algo muy personal, Chance, y te contesta. Bueno, a ver, pregúntale cómo se murió. La tabla contestó... Ahogado. Los jóvenes decidieron irse al notar que la luz no volvía. Cuando Pepe abordó su auto, comenzó a llover. Recordó que su abuelo murió ahogado en un día lluvioso, y comenzó a sentirse muy nervioso. En el oscuro del Boulevard Miguel de la Madrid, un relámpago iluminó la noche. Y por el retrovisor. Pepe vio que un hombre con sombrero estaba sentado en el asiento trasero. Fue tal su impresión que perdió el control del volante. ¿Qué pasó, Pepe? Casi te matas y ni siquiera tomaste nada.
2: No se preocupen, me fallaron un poco los frenos. Me voy más despacio. Total, ¿qué tanto falta de aquí a mi casa?
1: Pepe siguió su camino a casa y volteaba constantemente al espejo. Pensó que había sido pura sugestión y prefirió ya no pensar en eso. Cuando llegó a su casa vio por el retrovisor que se reflejaba un sombrero antiguo encima del respaldo trasero de su auto. Con miedo, tomó el sombrero completamente empapado y se dio cuenta que los tapetes tenían huellas del lodo. Al entrar a su casa, Pepe dejó el sombrero en el perchero de la entrada y se fue a dormir. Al otro día por la mañana, su padre lo despertó desconcertado. Pepe, ¿me puedes decir dónde andabas anoche? ¿Eh? Ah, andaba en la casa de Pedro. Sí, cómo no. ¿Tú sabes de dónde salió este sombrero? ¿Eh?
2: Ah, sí, sí. Ayer me lo encontré en el carro. Apareció de repente. Debe ser de alguno...
1: De alguno de mis amigos. No, Pepe. No es de ninguno de tus amigos. Este sombrero fue el que traía puesto a tu abuelo. Cuando murió, ¿lo recuerdas? Encontramos su cuerpo, pero... Pero jamás apareció su sombrero. <risa> A través del cristal, por San punto 102.1
0: Bueno, pues ya a las 9 de la noche con 15 minutos, chicos, invitamos a toda la gente que se comunique, 472-3380, el WhatsApp,
2: 639-193-3483, para que nos manden todos sus videos y toda la información, y obviamente también que visiten la página de internet.
3: Marianita, ¿tenemos por allá mensajitos contigo? Sí, es lo que les iba a comentar, dice, esta persona... Buenas noches, soy Juan. No tomen tan en serio lo de la señora que llamó la semana pasada criticándolos. Así nos gusta su programa. Adelante. No sé si ya tocaron el caso de Pascualita, el maniquí de la casa de la novia en Chihuahua. Ya. Saludos.
0: Sí, yo lo leí. hace sí. tiempo. Ajá. Pero de todas maneras, baba, podemos volverle a dar un, claro. una, una segunda historia una al segunda tema de vista. Pascualita. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa? Regresamos porque tenemos Seguimos teniendo muy buenos temas en la mesa, así que no se despeguen, estamos
4: a través del cristal.
0: Ya a las 9 de la noche con 19 minutos, continuamos
3: 472-3380 y tenemos el WhatsApp disponible
2: 639-193-3483.
3: Déjenme les comparte ese mensajito. <coughs> Dice nuestra amiga, sí, la Pascualita sí es verdad. Mi novio vio que movió la mano y eso que era la Pascualita nueva. Y también mi mamá la había visto que movió la mano. Es que las manos se impresionan las manos de Pascualita. Comentábamos ahorita que se veía muy diferente ahora que la trajeron de México.
2: Sí. De
3: CDMX, sí, ¿verdad? Y regresó México. muy distinta. No ¿Qué? me ha tocado verla no, no, a mí tampoco me
4: ha a mí tocado. Me ha tocado
2: verla. solamente verla en fotografía y dicen por ahí que que nos quedamos con la original y mandamos una de Tepito, no es cierto ¿eh? no, no crea nada de eso no, la falue la falluquearon. no, pero realmente es la original, dicen por ahí que sufrió algunos este transformaciones porque ah. también la la diversidad del ambiente, del clima, la contaminación porque obviamente ah. recordemos que es un, es un, bueno se dice que es un cuerpo este y balsamado, eh, balsamado. Y, y obviamente el cambio de temperatura y la altura Ajá. de la Ciudad de México cambia la presión también de los cuerpos. A uno Ajá. con un cuerpo vivo le le, le afecta, imagínate, Ajá. a un cuerpo embalsamado. Ajá. Bueno, se dice que esto se es, dice que sí. es un mm. cuerpo embalsamado. Obvio que le va a afectar.
0: Nos mandaron otro que dice Madin China.
2: Madin Tepito. <risa> <risa> la lagunilla. <risa>
0: no, no se crean. No, no lo se que crea pasa nada. es que le dieron su retocadita dicen que le dieron otro baño de, de cera porque Ajá. ya tenía un color de piel muy diferente, ya medio cenizo, que ya no parecía tan, ya no se veía tan espectacular Ajá. como se veía en sus inicios Pascualita, entonces pero mucha gente que la ha visto, yo no he tenido el gusto de, de pasar dicen que se le ve como que trajeron otra que es otra maniquí Ajá. que se le ve la nariz más respingada los ojos que parece una muñequita. No sé si tienen la oportunidad de verla Ajá. por ahí en su en su teléfono es
3: cierto. ¿Ven Aquí que la, sí? la, la puso Alejandro en la copo
2: sí, es, es, es un video que llama la atención y se ve claramente cómo mueve los ojos.
3: Ay, sí. ¡Oh! oh si
2: o los sea, mueve. mueve! los ojos! ¡Se si
3: sí los vente. mueve! ¡Se los
2: o sea, es decir, la, la muñeca el maniquí este eh, no está
3: esperan. viendo
2: a 360 grados. Mira. ¿Es Ay, no, 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 o sea, no, la mueve, se mueve con mueve los toda claridad.
0: Google en donde Pascolita mueve los ojos. ojos.
2: Sí, así es. O sea, realmente llama la atención, ¿eh? O sea, poderosamente llama la atención como pues está viendo hacia un lado y, y solo mueve los ojos, no mueve las, la cabeza. Las órbitas. La, exactamente, no mueve la cabeza, solo los ojos. Mueve las niñas. Ah, no, no, he eh, escuchado otra cosa. ¿Las entonces, niñas? No, de los ojos. Entonces, llama mucho la atención, este, qué bárbaro, qué bárbaro, me hicieron perder la, la seriedad. La concentración. La concentración de lo que iba a comentar, pero es que llama mucho la atención, llama la atención de cómo este esta muñeca, este maniquí, Pero mueve sí Se los ojos. ve muy
3: distinto. Se ve muy diferente. Como estilizada, la como decías ahorita, Vivi, la nariz muy mm. alargada. Y la los no párpados no. más, como la ceja más alta. Se ve, diferente. Se ve muy distinta. Muy se, bien. Mejor. se ve muy bonita. A mí sí me gusta que está está muy actual. Ándale, porque está actual. Este, cuando tú veías a la Pascualita, obviamente veías... A, 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 pues un maniquí antiguo Oye, ya ya le hicieron rayitos Y no te creas Sí, de hecho trae California Sí,
2: trae California, ya trae extensiones. No te creas
0: Bueno, ¿qué les parece si vamos al siguiente tema que nos preparó Robert el día de hoy?
2: Roberto, por favor Ok, bueno, este como
4: les decía ahorita al inicio del programa Anteriormente, en otros programas habíamos comentado acerca de que Se está descubriendo o han reaparecido este Tortugas una, una especie de tortugas gigantes, este, unas abejas, una, una clase de abeja también que ya se creía extinta uh -huh. este, Un leopardo, este, oscuro o negro Pero en estos días también se ha publicado que reaparece el leopardo nublado de Taiwán que se creía extinto Los guardabosques en Taiwán aseguraron que no nomás vieron un solo espécimen, uh -huh. vieron varios en, en Formosa entonces pues sí llama, llama mucho la atención que como les comentaba en esta ocasión es una serie de, de animales de pues así que están reintroduciendo se está reintroduciendo otra vez a la, a la fauna, a su hábitat, este tipo de animales, dice luego de que mediados de este mes un fotógrafo británico captó por primera vez en 100 años un ejemplar de pantera negra ahora guardabosques de Taiwán reportó haber visto varios ejemplares de leopardo nublado de Formosa especie que se creía extinta el avistamiento confirmado por la agencia taiwanesa de noticias CNA tuvo lugar en el municipio de Daren del departamento de Tairung dice que uno de los guardabosques dijo que vio a uno de los leopardos nublados trepar a un árbol para luego saltar por un acantilado con el fin de cazar a una cabra tras el descubrimiento los miembros de la tribu Paiwán que recién en el lugar, pudieron realizar una investigación profunda y prohibir que extranjeros realicen rondas de caza en la zona. El líder TIBU y presidente de la Asociación de Desarrollo de Universidades Comunitarias de Austronesia, Cao chi pidió a la Oficina Forestal del Departamento de Taitún frenar la tala de árboles. Y este... Pues ahí está la información, te digo son sí. pues son cosas, son avistamientos, es fauna que Así está es. introduciéndose otra vez Y fíjate cómo son las cosas, checando esa nota, abro otra página Y en esa página me muestran, a ver si no se me perdió por aquí Sí, se me
3: perdió lo, Aquí lo interesante, no sé a ustedes que opinen, ¿a qué se debe o, o es la misma naturaleza Ah, mira aquí está. Que, que frena o, o es alguien o algo que está controlando esa es.
4: Ah, un avistamiento de una extraña criatura marina, sin ojos, tiene desconcertada la comunidad de pescadores. Uh -huh. Lo que dicen esta nota, y está fechada como miércoles 6 de marzo, sea, apenas la uh -huh. van a publicar oficialmente el día de mañana. Uh -huh. Mañana. Este, de que tiene una especie tiene una, una fisonomía prehistórica el animal, Ajá. o sea, es que lo están lo están comparando, tratando de comparar con algún tipo de dinosaurio también y extinto, o de aquellas épocas. Fíjate. Así es que pues ahí están, se están dando las cosas así poco a poquito. Ajá. También hay una nota por ahí perdida, no tuve el tiempo de checarla. este Un investigador mexicano está haciendo su doctorado y como parte de su investigación estaba revisando la fauna marina en Yucatán si mal no recuerdo y descubre un tipo nuevo de crustáceo un camarón sí. un tipo nuevo de camarón uh -huh. entonces digo velos hilando velos juntando uh -huh. es uno es otro la mejor son así como Varias que muy especies. muy esparcidos ¿sí? y uh -huh. y no nada me, no nada me dice son felinos, no son nada más cánidos, no nada más son tortugas, <coughs> perdón o sea, es es mucha la, la fauna que se está introduciendo sí. otra vez a,
3: al ecosistema,
4: al ecosistema al del ecosistema. mundo. Porque no nada más es en América, no nada más es en Europa. Pues es en está América, como en es, diferentes así es,
3: partes del mundo. Así
4: es. Porque fue en Galápagos aquí en Ecuador la tortuga. Ajá. En África está el, el leopardo este que les habíamos comentado. Ajá. Y luego ahora en, en Asia está este otro también. Entonces Ajá, sí, te digo... Mira. Entonces te digo, es uno, es otro. Aquí en México pues también con esa especie nueva. Qué raro, ¿verdad? Pues está ahí, pasando? ahí está. Ahí este, Te digo, sí es algo que, que te da de qué pensar. Ajá. Así que si los ves como incidentes aislados pues no pasa nada. Pero Ajá. ya te pones un poquito a verlos así más en conjunto y se saca ahí.
3: Algo está pasando. Así es. ¿Tenemos, ¿Tenemos una, una llamadita?
2: Muy buena noche, romántica.
3: Hola, buenas noches
2: Bienvenido, ¿cuál es su nombre?
3: Luis Cruz
2: Luis, ¿cómo estás?
8: Muy bien, excelente, excelente su programa Fíjense que esto nos acaba de topar y, y se me está haciendo muy, 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 muy entretenido
2: Muchísimas gracias, Luis
8: Felicidades gracias. gracias
2: Platícanos Oye,
8: quiero ver a ver si tienen algún conocimiento ¿Saben del transexualismo que nos quieren implantar?
2: ¿El transexualismo? Sí,
8: que que me cuenta que le están educando a los niños de que ya no hay diferencia entre hombre y mujer que la misma ropa para los dos que este, los niños se visten como mujercitas los mujercitos están vistiendo como hombres así de esas
2: cosas Sí, mira a, a, un, a lo largo de diferentes ciudades en todo el mundo Ahorita muchísimos eh, movimientos, no, movimientos de, de personas Están tratando de evitar que se siga como dividiendo en género la humanidad Es parte de la tolerancia Parte de la tolerancia Aunque verdaderamente hay muchísimos sí. grupos que también se han este, puesto en contra Se han opuesto a esta nueva ola De sí. decir que pues incluso que se ha querido modificar el idioma y Ya no hacer términos como de, de, de género sí. este realmente va más allá de ser una, digamos, una secta o un algo oculto eh, son eh, movimientos en todo el mundo y bien, las principales ciudades europeas norteamericanas eh, eh, incluso eh, ya ha llegado a América Latina ya se ha dado en algunas ciudades de nuestro país en algunas ciudades de Sudamérica pero verdaderamente es más que una de un movimiento social que busca la igualdad o la equidad
4: no sí. sé si nuestro amigo también se pueda referir este, a la bomba gay que el Pentágono quiso implementar, que pretendía convertir los enemigos en homosexuales. Eso fue por allá del 94, cuando fue la invasión a Kuwait y todo eso. Este, fue, fue algo de lo que se, se, se habló en su momento también.
2: La bomba gay.
4: La bomba gay.
2: Este, pero pues... Eso, eso es no. lo que... Eh, nosotros así que sin pensar como...
4: mal es eh, parte del movimiento de tolerancia que se le quiere inculcar a los niños a los niños
2: Ajá. a este
4: ya mm. na no nada más ya mamá se viste rosa también papá ya no sí. nada más la claro. lava los trastes también papá
2: también papá así y bueno yo
8: más que todo me, re, me lo había visto enfocado en que quieren más que todo implantar este tipo para la disminución de la población no tanto con discriminación y e igualdad sino más que todo para disminuir la población ellos tienen esa fijación verdad de que quieren hasta en las películas nos están metiendo que por la población está el mundo se está destruyendo que por el que es mucha población nos estamos acabando el planeta entonces sí
4: entonces, pues... eso
8: es lo que lo que más bien este a lo que he visto que están
4: acercados pues ahí se puede contradecir mucho porque mira por ejemplo en China sabíamos que años antes tenían la prohibición o la regla de un solo hijo sí. y ahorita están Así. haciendo hasta lo imposible por quitarla ¿Por qué? porque sí, el, sí. Pa el, el país es un país viejo Y a ¿sabes, lo que, quieren ¿sabes hacer lo que es es hicieron que en China a reproducir. El lo que
8: hicieron en China fue que no valoraban las mujeres y si tenían una niñita cuando Así. era la de un solo hombre de un solo niño perdón querían puros hombres pero ahorita, cuando ya ven que ya no tienen niñas para casar a tanto hombre, ahora sí ya quieren meter así las niñas, son los niños queridos.
4: ¿sí? Sí, y y cosas tan raras ahora con todo eso ahí en China, las mujeres no se quieren casar, no quieren tener familia. Así ah, claro. dicen, ya batallé toda mi vida para estar, desde que nacen luego. luego en uh -huh. el mejor kinder, en la mejor guardería porque ahí te vas a ir al mejor kinder a la mejor primaria, mejor secundaria, así es, así vas escalando hasta ahí, vas llegar al punto que vas a conseguir un muy buen empleo, el mejor empleo y se, hemos batallado todo eso para terminar al final de nuestra vida casadas, casadas uh -huh. criando hijos, la casa porque el hombre va a decir, no, yo soy el hombre, yo trabajo, yo uh -huh. entonces ya no quieren compromiso, ya no se quieren casar
2: y ahora claro. también la cultura china por cuestión de economía, lo que bien comentas, Robert, es muy cierto, o sea, están tratando de, de nulificar esta ley de solamente un hijo, porque si tenían otro más, era, pertenecía al gobierno chino, al ejército chino. Oye,
0: pero ya no caben también.
2: Pero es por cuestión de economía, es el país más poblado de la tierra, entonces la mano de obra, es un, uh -huh. todo lo que representa una sobrepoblación que podría pa parecer un problema, al contrario, es mucha producción para sí, un país. está capitalizando. Así es, efectivamente, y para China es básico y fundamental la población.
4: Una historia, en la mejor fuera de contexto, o tal vez no, nos tocó en un camión que íbamos de Chihuahua a Cuauhtémoc, iba un grupo de turistas, uh -huh. íbamos mi esposa, íbamos mis dos torturas y ya íbamos y estas personas iban a las barrancas del cobre iban cobre. a zonas turísticas la Sierra, y estaban muy sorprendidos iban hablando entre su, en su idioma en su lengua y nos volteaban a ver mucho y a mi esposa y una hasta que una muchacha, una señorita se, se atrevió a hablar se anima le dice oye disculpa son tuyos sí y así como que ¡Ah! y cuántos años tienes pues <risa> tenía veinte y le pero cómo estás muy chiquita y dice pues no y sí están muy sorprendidos, es que ahí nosotros tardamos o sea, muy grandes para tener hijos. Uh -huh. Sí. Dice, y aparte de eso, dice, los que quieren tener más de uno tienen que emigrar. Uh -huh. Emigrar
3: del país para poder sí, claro. tener la gran cantidad de dos criaturas. Pues Entonces, en unos lugares hay sobrepoblación y en otros te pagan para que te vayas a vivir. Suiza. Es un fenómeno muy cierto en de Suiza y en de Alemania. De que en cada Canada. vez las mujeres en el mundo no quieren tener hijos. No, cada vez más mujeres no tienen hijos. No es un, un tema nada más aquí de del movimiento trans, eh, transgénero, transexual, que son cosas muy distintas, sí. pero este la mujer ya cada vez no quieren tener bebé.
4: prefieren a adoptar una mascota por sí. para eh, para es sí, muy, raro. Sí, no, para muy el, raro significar el compromiso para claro. este que casarse o que tener que tener un receturso. amigo claro.
0: muchísimas gracias por tu Hombre, llamada Luis muchas,
4: muchas gracias hermano. por la información este, felicidades ¿eh? gracias, gracias. Gracias. gracias un abrazo vemos,
2: sí. vamos a un corte les parece ya son las 9 de la noche con 34 minutos y continuamos con más porque viene la historia de Vivi Maines que ya están ansiosa por contarla a través del cristal, así es que vamos y regresamos Recuerden, ustedes están escuchando A través del cristal Ya,
3: ya las regreso Ya ¿No? las
0: 9 de la noche con 38 ¿No? minutos ya estamos de vuelta a 4, 472-3380 para que te comuniques y te pues nos platiques alguna historia o simplemente si te agrada el programa o qué tema te gustaría, claro. porque tú eres una parte muy importante en este programa
2: la parte importante eres tú, así es que ponte en contacto con nosotros también a través de la página de internet, www.sigma para que a través de la página nos hagas llegar también tus comentarios, que también chequen los videos, los podcasts, todo lo que tenemos preparado para ustedes a través del postal. y bueno, para que también compartan todas sus historias, Vivi Mines, ya estás lista con tu tema.
0: Lista, fíjate que yo estuve buscando algunos casos de muertes extrañas, el... La semana pasada les traje el de Elisa, de esta ah, chica. Elisa Lam. Elisa Lam y hoy les traigo el de John Bennett. Este es de una pequeñita, que su mamá estuvo en diferente. Su mamá estuvo aferrada a que ganara todos los concursos de belleza desde chiquitita. Y fíjate que John Bennett, ella nació en Atlanta, Georgia pero se mudó cuando solamente tenía un, un, un añito de edad con toda su familia a Colorado. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre de su papá, que es John Bennett Ramsey, y eh, la pequeñita nace un, eh, ay aquí lo tengo, nace el 27 de enero del 87. No, no, ella no, no es cierto, mentira. Es en la, ella nace eh, tres años después, nace Burke, su hermano, un 27 de enero del 87 y tres años después nace eh, John Bennett. Solamente fallece a la edad de seis años. A mí me sorprende porque esta niña, les digo, de haber sido una niña, si pueden googlearla, vean su carita tan angelical, John Bennett... Ramsey, y bueno, esta niña obtuvo diversos títulos en concursos, en concursos de belleza, estuvo en América Royal Miss, Colorado State All-Star Kid, estuvo en Little Miss Chernobyl, Michigan, en Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburns y National Teen Beauty, Miss Beauty, o sea, estuvo en más de 12 concursos, donde la mayoría de ellos ella obtuvo el primer lugar. Su mamá eh, fue eh, también señorita Carolina del Norte, su mamá se empeñaba en que John Bennett eh, también participara. Su mamá fue señorita West Virginia en 1977, entonces ella, Patsy, era su mamá y ella estaba obsesionada. John Bennett la sepultura de John Bennett se encuentra en, en el cementerio en Georgia donde después enterraron a su madre quien murió años después de un cáncer de ovarios a los 49 años de edad. Les voy a platicar el crimen eh, la desaparición se da una noche después de pues de Navidad un 26 de diciembre de 1996 la madre de John Bennett descubrió que ella había desaparecido después de hallar una carta de rescate de dos páginas y medias en la escalera de la cocina. En la nota exigían 118 mil dólares, una suma muy similar a un bono que había obtenido su marido, que recibió a, a, a como su compensación de, de Navidad. Johnny Patsy Ramsey llamaron a la policía desobediendo las espe especificaciones que habían dejado los disque captores No debían contactar ni a autoridades, ni a ningún familiar, ni amigos. La nota de dos hojas y media, que también sugería que querían la recolección del dinero y que iba a ser monitoreada, los criminales y que John Bennett, ya entregando esa, ese, ese dinero, estaría de vuelta en casa. Ese mismo día les voy a poner la grabación donde la mamá llama al 911, pero hay muchas contradicciones. Escuchen.
5: Ferran, señorita policía, hubo
0: un secuestro, por favor. Por favor, apresúrese, apresúrese, dice la mamá, paz sí, pa, sí. Y bueno, pues la esto, la, exactamente, la llamada fue realizada, eh, según esto, en cuanto la señora no vio a la niña. Pero resulta que la, hacen la, la autopsia al cuerpo de, de John Bennett y la muerte oficial fue estrangulamiento y mediante un garrote que había sido, no saben con qué... Le pegan en su cabeza y tenía una fisura de 8 pulgadas de longitud a consecuencia de varias contusiones y presentaba trauma cerebral. El cuerpo de la niña lo encuentran horas después de la búsqueda en el sótano de la casa. No se sabe realmente si los papás prepararon esta escena, la niña tenía la boca tapada... Eh, al principio se especulaba que había sido violentada sexualmente que cosa que después cuando practican la autopsia a la pequeña se ve que no, cuando practican la autopsia a la niña, se dice que en su estomaguito había piña eh, la mamá dice que el niño nunca estuvo presente durante las horas que ellos buscaron al, o sea que el, el niño siempre estuvo dormido, que es el hermanito mayor de, de John Bennett eh, que es este niño que se llama um, Burke, se dice que Burke estuvo dormido, que nada más se despertó cuando empezaron, cuando llegó la policía pero hay una hay una línea muy delgada dicen que la niña tenía poquitas horas de que había ingerido piña y cuando le preguntan al niño en una entrevista posterior, le dice que qué había cenado y era piña, eso es como un, un un postre que hacen en Estados Unidos piña con leche y dice, es mi favorito yo me lo estaba comiendo se supone que dicen que en la mesa donde estaban cenando había una lámpara estas que usan los policías que son muy largas y pesadas
4: como unas lámparas
0: ajá, de esas lámparas así en la escena de donde estaba el plato con la piña y se veía una lámpara se dice que la niña bajó que el niño bajó primero, que tenía hambre y que su mamá le sirvió piña con, con crema. Burke toda la vida se sintió en segundo plano de la familia, porque toda la atención era para John Bennett, que es la niña que participaba, la niña que traían, bonita, arreglada, y él siempre se, se sintió menos. Dicen que eran quejas constantes de que su hermana lo molestaba y que su hermana esto. Se dice que la niña baja y ve al niño comiendo la piña y que la niña mete la mano en el plato y mm. lo mete y él agarra la lámpara y le da en la cabeza. Se hicieron pruebas y dicen que sí, efectivamente, eh, el, el, un niño de nueve años a un cráneo sintético le da y tiene la misma, o sea, con una lámpara igualita, y tiene las mismas características de cómo estaba el cerebro de John Bennett. Más los papás protegieron al 100% al niño. Hay una grabación donde se oye, ¿qué hiciste? Cuando la mamá cuelga de la policía, el señor se oye que dice "Oh Jesús, Oh Jesús" y se oye la voz del niño que dice "¿Qué, qué, 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 qué han encontrado?". Pero la señora pensó que había colgado y todo esto se registra en el 911 y tiempo después, pues lo, estos estos peritos que se encargan a la en la en la logística y en encontrar bueno pues encontraron la voz del papá y la voz del niño y la mamá había dicho que el niño nunca estuvo despierto que siempre estuvo en su dormitorio, dormitorio. entonces lo que da a entender que los papás eh, pues el niño le dio como accidente y lo trató de defender porque en en ese estado si se penaliza aunque sean menores si se van a la cárcel eh, aunque eh, ellos quisieron armar este teatro de la carta, porque compararon la letra de la carta que dejaron los, los pues los que habían raptado a la a la pequeña
5: sí.
0: de, compararon la letra y era idéntica a la a la letra de la señora Patsy mamá de John Bennett, entonces han, han, han entrevistado a Burke tiempo después y él dice que no la mató, pero lo confiesa y ahorita ya ya de grande lo confiesa pero agacha la mirada. Esto, aunque realmente nunca se metió a nadie en la cárcel, hubo un, un este, un, un de esos cuates que psicópatas que él aseguró, John Mark Carr, que el 16 de agosto de, del 2006, él dijo que él había matado a John Bennett y bueno, pues claro que no, nunca se encontraron ningún ADN, ni, ni se encontró nada, son de estos hombres que dijo que él estaba obsesionado pero realmente nunca se encontró quién mató realmente a John Bennett se especula que fue el, el hermano con todo ese recelo que se crea de que siempre fue menos que siempre su hermana
3: también sí, es se... que pues es que ella se llevaba toda la atención de los papás exactamente también claro. se
0: especulaba que la mamá en este de, de traerla con el látigo camina de, derechita porque iba a ir a una prueba a una la prueba exigencia. el siguiente año que también pudo haber agarrado la lámpara y pegarle de hecho el el hermano Burke dos meses antes la niña había, se había sometido a una cirugía estética porque Burke jugando con un palo de golf le da en su mejilla y le rompe el huesito. Y la niña tuvo que ser operada con una cirugía estética porque su hermano jugando le pegó. Entonces realmente nadie fue a la cárcel. Los papás como que de, de verdad contrataron a dos litigantes de homicidio de, de, para defenderlos para, por el homicidio. Entonces... Todo fue muy preparado. Muy preparado. Un publicista, Un publicista, porque ellos tenían mucho dinero. Claro. Entonces, nadie fue a la cárcel. La mamá falleció eh, de cáncer eh, en, en, en el ovario. El hermano, pues, nunca pudieron comprobar y realmente este es un caso que se quedó en el aire. Nadie pagó por el homicidio de John Bennett de tan solo seis años. ¿Qué historia?
4: Oye, Vivi, oye, muchachos, ¿le suena algo parecido al caso de Paulette en México?
0: Ah, sí, que, que le encuentran entre un colchón.
4: Qué buena comparación, Roberto. Así como que no sabemos dónde está, la parafernalia, de repente. Y llorando,
0: la mamá, haz de cuenta.
4: Sí, ¿te acuerdas? Pues eso fue que en el 2010. Más o menos. Que hubo hasta
0: sí, aproximadamente. cobertura mediática sí, y todo, ¿verdad?
4: Televisa estuvo muy pendiente.
2: Pendiente de toda de, la cobertura. De toda
4: la cobertura de, del caso. <coughs> Pero,
0: ¿por, ¿por a... qué cuando encontraron y realmente por qué ya no siguieron en el caso? Bueno, Ajá.
2: es que hubo por ahí un asunto bueno, de... de un personaje muy poderoso Ajá. que por eso dijeron no se puede tocar más y de buenas a primeras por allá salió una pues mentada cortina de humo Ajá. para olvidar el problema de Pondet que verdaderamente pues pues esta poderosa televisora y este personaje, pues que se decía que, pues que podía estar aspirando a la grande, pues a fin de cuentas no fue, no fue así, se decía que la mamá de esta pequeñita tenía una relación extramarital con este personaje muy, muy poderoso en aquella región del centro del país, este, y bueno, pues vaya, ¿qué podemos decir? Sí, le, le a sacar
0: Vamos capillas, a un, el corte, sol, uno y otro. A un sí. corte Vamos corte? un corte, regresamos Ya son las 9 de la noche con 51 minutos Estamos
2: A través del cristal Ya estamos de regreso con ese fondo
0: se este me gusta mucho. Bueno, pues ya las nueve las de la noche con cincuenta y cuatro minutos y a través del cristal cada vez se tiende mucho más interesante y queremos que te comuniques 472-3380.
3: Así es, recuerden que el 639-193-3483 es el de WhatsApp, dice hola estamos cenando y escuchando los... Mañana les envío un audio de algo que me sucedió a mí. Saludos. Provecho. 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 Ya lo mandaron hace rato, a lo mejor terminaron de, de cenar. Ah, ok. Dice, eh, a ver, nos envían un audio, les voy a poner aquí lo que nos están enviando. Por
1: Vamos favor. a
2: ver
3: si se escucha. A ver, no se está escuchando, vamos a ¿Con el si teléfono, lo... no? Sí, 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 vamos a ponerlo de aquí directamente, porque estamos batallando un poquito para...
2: Para que se escuche el audio. Para
3: que se escuche el audio.
2: Pues les invitamos a que se pongan en contacto, mi señor Roberto, a través de la página de internet, www.sigmaradiodelicias.com en lo que nos pone Marianita el, el WhatsApp. Ahora, aquí está. Ya está. ¿De
3: hecho, la pantera nebulosa.
7: El es vamos a decir los sí, cibes de nuevo perdido entre, que hay entre los simios y los felinos porque son los únicos o uno de los dos únicos felinos que pueden rotar como, como si tuvieran cariños y tobillos
6: como los, como los wow uh, pues por eso se supone
8: que es el que ahí falta todos los felinos tanto africanos
2: como americanos de este parte oh. Qué interesante. Interesante.
3: Qué interesante
2: muchísimas Órale. gracias por la aportación ¿eh? muchas, pues muchas,
4: muchas, muchas gracias me, me
3: dejó difuso, No, <risa>
4: dice, no yo no sabía sabiendo? el dato la verdad no, 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 dice, esto, este otro
3: mensajito saludos desde Denver, Colorado y me da mucho gusto oír a su otro compañero Alejandro
2: muchas gracias
3: dice voy a ver si convenzo a mi hijo que, para que platique lo que le pasó en Pueblo, Colorado es que él y mi esposo trabajan en muchos lados de acá y a, y parte del mundo, y tienen que rentar apartamento o estar en hotel. Pues ojalá pues, nos puedan platicar, no nos dejen así, qué malo.
2: Ojalá, ojalá que se pueda, que nos puedan compartir sus Ay, historias, bien, ¿no? nosotros encantados de la vida.
0: Así es. Y bueno, pues ya, a ver, comunícate, 472-3380, mira, ya tenemos llamadita, vamos a contestar, romántica.
2: Ay. Se nos arrepintieron a la mera hora. No,
0: es que es por el otro, cuatro setenta
3: y Ya nos vamos, ¿Eh? Así es ya que nos Que, que eh, quieran entrar ustedes al aire para despedirnos <coughs> con alguna de sus historias.
0: Oigan, y mañana el tema que vamos a tener, a ver, Alex, compártenos un
2: poquito. Bueno, pues yo les voy a platicar de acerca de esta hermosísima reina de belleza, que se conoció por sinaloense, de hecho, muchos dicen que es del de Bajío, que es de Querétaro, ¿no? Es sinaloense, Ajá. y bueno, nosotros la conocemos por su nombre que es Claudia Mijangos, Ajá. mejor conocida como la llena de Querétaro, Ajá. que ya está por salir en libertad. Una terrible noticia, ¿eh? porque después de haber asesinado a sus hijos de una forma tan esquizofrénica, con tanta alevosía y ventaja, no puede ser que esta persona ya esté a punto de salir en libertad.
3: Lamentablemente, pues, México, ¿verdad?,
2: Sí, veces, una forma de, muy de impartir justicia, de una forma tan extraña. Ajá. Pues bueno, de eso es lo que les vamos a platicar, de la llena de Querétaro, que ya está por salir de, en libertad. Obviamente la sociedad eh, eh, queretana se estaba poniendo en contra de esta de esta sí, decisión obviamente, porque puede simbolizar, un, ellos creen que puede simbolizar un peligro para la, la sociedad en común, porque no saben bajo qué condiciones de salud mental Pueda salir.
3: Si ¿Sí mejoró o empeoró. O
2: empeoró. Porque mm. por allá dicen en varias investigaciones que, pues, cuando la entrevistaban no estaba muy cuerda. Entonces sería importante saber qué es lo que va a acontecer con Claudia mm. Mijangos, la reina de belleza que se convirtió en la asesina de sus propios hijos. Es que nada más. Yo, eso es lo que les vamos a platicar.
0: Fíjense que yo el día de mañana le voy, les voy a traer esta historia que me dio medio miedo nada más de ver de la cara, es la historia de Ayuwoki, es, ter, es algo tipo de la creepypasta, esto es el rostro de Michael Jackson pero desfigurado, y ha tenido algunos memes también, pero su cara da miedo, de verdad. Les voy a platicar mañana sobre Ayudoki, te que te provocará más desagrado, ya que hace referencia al rey del pop.
2: Eso sí, también suena muy interesante. Mi Roberto, ¿qué nos vas a preparar para mañana? ¿Qué nos voy a preparar? Fíjate que este aquí se me quedó
4: este un tema acerca de premoniciones sí Así no sé si les haya pasado a ustedes, a muchachos, o a ustedes, muchachas, <coughs> o a la gente que nos escucha ahí en casa, que por decir un ejemplo dices, se van a mover por la izquierda, siempre voy por la izquierda, me voy por la izquierda y cambias y ándale, pasa una situación una de, o algo que pueda ser una desgracia para ti y tan solo por una, una decisión muy pequeña que es cruzar la acera voy a tener una historia que pudo haber cambiado la historia, no nomás de una persona sino también posiblemente de, hasta de la Segunda Guerra Mundial uh -huh.
2: pues vaya que sí, tiene influencia ¿eh? toma mucha influencia
4: pues uh -huh. eso es algo ya, uh -huh.
2: ya lo desarrollaremos mañana perfecto, uh -huh. Marianita
3: este bueno yo, te, yo me llevo varios temas que tenemos pendientes tengo uh -huh. pendiente el de la Reina el de, la, el de la reina Isabel, de que es este, que come niños, y que no, no dice una persona, sino lo dicen pues varias, varias personas hablan acerca de este gusto tan peculiar que tiene la reina por por comer niños.
0: niños.
2: ¿Cuánto se ha especulado acaso en, en, en torno a la reina Isabel, de que por eso ha visto pasar a tanto presidente estadounidense? como se dice, se especula que es reptiliana, pues le ha tocado ver desfilar una verdadera cantidad impresionante de presidentes norteamericanos. La señora
4: sigue igual.
2: Sigue sí, igual. Yo Ay, creo no que va a lugar, ver desfilar a muchos más todavía. Pues dice por allá que dudan mucho que su hijo alcance a este heredar rey. el trono. ¿eh? Sí. O sea, pues, obviamente de sus nietos es viable, es posible, pero se duda mucho de que su hijo pueda heredar
0: el trono. No, de hecho dicen que ya su hijo ya no va a heredar el trono, que el trono no, va va directamente al hijo de Diana Mayor, a ¿cómo se llama? Guillermo. Al mayor Guillermo. William.
2: William. William William, William. William
0: es el es el heredero bueno, al trono. Es,
2: bueno, Guillermo es William, así como que este.
0: William, William, William es el heredero al trono, Carlos ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no, ya va. Carlos ya uh -huh
2: este claudicó. Lo
0: que pasa no es que haya claudicado, lo que pasa es que se casó con esta bueno Camila vive, Partiz... con Camila ah, y bien. ya desde ahí como que perdió, perdió el derecho. Entonces sigue William a la, al, al reinado.
2: Ah, okay, ya, ahora sí que al trono. Lo es están el trono? preparando.
3: También vamos a platicar un poquito acerca de un extraño objeto, esto es una nota del día de hoy. Un extraño objeto cayó o cae del cielo en Baja California Sur y piden a la gente no acercarse a ese objeto ah caray cae del cielo y este puso a, a temblar a los pobladores y pues a las, las autoridades de, decían que tengan mucho cuidado que no se acercaran ¿qué sería? de eso platicaremos el día de mañana dice este otro mensajito hola buenas noches saludos para todo su equipo que pasen bonita noche, muchas gracias.
2: Muchas gracias.
0: gracias. Un abrazo. Buenas
4: noches, muchas gracias. Y
0: si sí, saben también qué tema me interesaría mucho tocar, las reencarnaciones. Hay mucha gente que que se ha hecho esto que son las regresiones
2: Ajá. y
0: que saben que fueron en otra vida. Yo les voy a traer mañana algún resumen de esas personas que han hecho esos viajes a través de sus historias.
3: Pues hay un niño, el caso de un niño, yo lo, yo lo platicaba Ah, sí Hace unos, no sé, dos o tres días De un niño de cinco años Que decía que era su abuelo Que no, ¿No? Él, él recordaba la reencarnación que tuvo O la vida pasada <ríe> Y él decía que en su vida pasada había sido Una mujer afroamericana que había fallecido en un incendio Ah, sí Pero Lo que pasa es que la mamá se fue a investigar Y la mujer exi existió
4: existió Vale, Vaya, sí, qué, hay, muchos casos, casos. hay
3: muchos casos así baby, uh -huh, de, sí. de ese tipo de cosas oye
4: de eso ahorita me dice así rápido estaba leyendo hace hace poco y dicen de las de las reencarnaciones te ha tocado <coughs> por ejemplo un tú que dice ah tengo un lunar o una marca de nacimiento muy específica muy así, es. así una marca muy marcada valga la redundancia pues dice la gente los que creen las personas que creen la reencarnación que esas marcas de nacimiento esos esos símbolos Como
3: distintivo. Son, ajá,
4: es te indican que el cómo moriste
0: ah yo tengo una mancha aquí en esta parte café y la tiene mi hermano qué,
4: ¿Qué
2: curioso uh -huh.
4: pues, bueno, es lo que es lo que la gente cuenta claro, ¿verdad? Claro, no claro. es un rato científico no es no, algo que estemos ni. corroborando pues es lo que dice, es lo que platican.
0: Bueno, pues chicos, ya tenemos que despedirnos. ¿no? no se
2: lo pueden perder, el programa del día de mañana va a estar muy interesante, así es que le invitamos a que nos sintonice a partir de sí, las 8 de la noche, porque aquí lo estaremos acompañando Marianita, Roberto, Vivi y un servidor. A nosotros encantadísimos de la vida, de mientras pues nos despedimos Marianita.
3: Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad. Por darnos su preferencia que tengan una linda
2: noche. Roberto. Pues muchas gracias a la gente
4: que nos hace el favor de acompañarnos martes y miércoles ahí en ahí en sus hogares que nos abren ese espacio por estas dos horas y pues también gracias a mis compañeros Alejandro.
2: Muchísimas gracias. Mariana,
4: gracias. Mariana, muchas gracias por la invitación y pues aquí aquí estamos
2: a la orden Muchísimas gracias, gracias, Vivi.
0: Bueno, pues agradecerle su compañía y nos esperamos el día de mañana, si Dios no lo permite, en punto de las 8 de la noche.
2: Así sea, que descansen, tengan muy buenas noches y recuerden, nosotros somos, nosotros fuimos y nosotros seremos a través
3: del cristal. Del cristal.
2: Muchas gracias. Buenas noches.
3: Buenas noches.